0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, es war eine einfache, aber ernste Botschaft, die der Täufer Johannes seinen Mitmenschen predigte. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Worte, die Jesus von Johannes für seine eigenen Predigen verwenden sollte. Johannes erwartete den nahen Zorn Gottes über alles, was Menschen einander antaten, und er selbst war von diesem nahenden Zorn sicherlich schon ergriffen. Es musste ein reinigender Zorn sein, der die Nachfolgen der Heilszeit erst ermöglichen sollte. In ihr würde das Leben wesentlich, würde von Güte und Freude singen. Jesus hätte, äh, Johannes hätte einstimmen können in die Worte der Offenbarung, in der es heißt, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Vergehen des Ersten würde eine Trennung der Spreu vom Weizen mit sich bringen. Der kommende Messias würde diese Trennung vollziehen und die Spreu würde verbrannt werden. Allein Buße könnte helfen, dem Feuer zu entgehen. Die Taufe des Johannes war Sündenbekenntnis und rituelle Reinwaschung. Scharf griff er die Menschen in ihrem Verhalten an, auch die Machthaber. So hatte König Herodes die Frau seines Bruders zur Frau genommen, Grund genug für Johannes, den König dafür öffentlich zu verurteilen. Prompt landet er im Gefängnis und ist der ungezügelten Laune der Herrschenden ausgeliefert. Und wir wissen, das ereignet sich immer noch. Kalte Macht und Willkür lassen Menschen in unzähligen Gefängnissen dieser Welt fragen, was wohl auf sie zukommt. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? lässt Johannes seine Jünger Jesus fragen. Und Jesus antwortet mit den damaligen geglaubten Kennzeichen der beginnenden Heilszeit. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Mit dieser Frage an Jesus schon holt Johannes der Täufer Gott in seine Gegenwart und Zukunft hinein. Begibt sich nicht in die Hände irgendeiner Macht, sondern in die Hand Gottes. In der Frage des Johannes steckt Hoffnung. Das gilt es, von Johannes zu lernen, die richtige Frage zu stellen, wenn Zukunft ungewiss ist. Die Frage, die unserem Gott Raum gibt für seinen Heilswillen und seine Möglichkeiten. Das gilt auch dann, wenn ich nicht das Weltbild hinter unserem heutigen Predigtext teile, nicht an einen kommenden oder wiederkehrenden Messias glaube, sondern an einen gegenwärtigen Gott, wie Jesus ihn glaubte und vorlebte. Was das Fragen betrifft, möchte ich lernen, dem Prinzip Hoffnung zu folgen. Unnachahmlich hat Ernst Bloch darüber geschrieben. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit entsagt nicht, sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern. Hoffen, über dem Fürchten gelegen, ist weder passiv wie dieses noch gar in ein Nichts gesperrt. Der Affekt des Hoffens geht aus sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen, kann gar nicht genug wissen von dem, was sie inwendig gezielt macht, was ihnen auswendig verbunden sein mag. Die Arbeit des Hoffens verlangt Menschen, die sich ins Werdende tätig hineinwerfen, zu dem sie selber gehören. Und dieses Hoffen, das gehört zur Trias von Glaube, Liebe und Hoffnung. Eine Trias von Lebenshaltungen. Die Liebe in ihrer doppelten Form von Gottes- und Nächstenliebe. Die Hoffnung, die sich immer neu ins Gelingen verliebt und die die Überzeugung in sich trägt, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Der Glaube schließlich als jenes vernünftige Vertrauen das Denken, Fragen und Zweifeln einschließt und das zugleich Sache des Verstandes, des Willens und des Gemütes ist, so definiert Hans Küng unseren Glauben. Der Kirchenvater Augustin hat einmal gesagt, Liebe und tue, was du willst. Damit meinte er nicht, tu doch, was du willst, meine Liebe, sondern trau der Liebe alles zu. Öffne Denken, Fühlen und Handeln für diese Liebe. Und dann geh und mach, was immer du willst. Es wird gut sein. Es wird dich lehren, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und Ja zu sagen. Das schließt den Zweifel nicht aus. Er ist auch in der Frage des Johannes. Offensichtlich war Jesus einer, der den Menschen die schönsten und größten Hoffnungen machte. Aber wer er denn sei, war und ist für viele, ist schwer zu beantworten. Bist du es, der da kommen soll? Und Jesus vermeldet Erfolg mit seiner Antwort. Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, Tote stehen auf. Und armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wer aber sollte sich ärgern, wenn Menschen heil widerfährt? Nun, es sind wohl all die, die meinen, dem Heil müsse etwas vorausgehen. Es darf nicht voraussetzungslos sein. Damaliger Anschauung nach hatten Blinde, Lahme, Aussätzige oder Taube ihr Schicksal verdient. Es gab einen Grund für ihr Leid, nämlich irgendein Vergehen, irgendeine Sünde. Und für Johannes hat Jesus alles auf den Kopf gestellt. Das Heil kommt vor dem Gericht, die Liebe vor dem Urteil. Und das ist immer wieder anstößig, ärgerlich. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Selig ist, wer Menschen uneingeschränkt heil gönnt. Selig ist, wer nicht Menschengruppen, Garantgruppen sieht, sondern nur Menschen, die Liebe brauchen und Menschen, die Liebe geben können. Mit Jesus kann ich Antwort geben, wenn ich das Leben zurückgedrängt sehe durch die Macht des Todes wenn ich sehe, wie ärmlich das Leben ist ohne Gott, ohne Worte von der Liebe und Größe Gottes. Es ist die Faszination an der Rangfolge Heil vor dem Gericht, Liebe vor dem Urteil, Gott vor den Welt- und Zukunftsängsten. Diese Faszination, die uns heute noch Wunderbares erleben lassen kann. Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Ja, er ist es. Er bringt Gott in diese Welt. Gott mit seiner ganzen Liebe und seinem Heilswillen. Das ist Jesus. Amen.